0: Добрый вечер. Мы сегодня начинаем очень серьезную тему использования электричества в субботу. Для того чтобы эту тему хотя бы поверхностно обсудить, нам потребуется несколько уроков. И сегодня первый урок с чисто теоретическими основами. До практических уроков мы сегодня, до практических вопросов мы сегодня не дойдем. И поэтому, если у вас будут вопросы по конкретным какими-то практическим э, электроприборам, нам придется отложить это на потом, после того, как мы изучим все, тех, все теоретические основы, только тогда начнем уже разбирать конкретный электроприбор. Так, использование электричества в субботу вызывает ряд вопросов, и самый первый из них, и самый простой, казалось бы, из них, что можно сказать о включении света электрического? Конкретно, когда этот вопрос стали разбирать, тогда лампочки были только одного вида, лампочки Эдисона или, как мы бы их назвали сегодня, лампочки накаливания. Других лампочек тогда не было. Так вот, вопрос такой. Мы зажигаем свет, ну, быть может, зажигание света, тождественно зажиганию огня. Это та самая работа, о которой мы говорили на предыдущих уроках, запрещенная в субботу. Так может быть так же, как запрещено зажигать огонь, так же будет запрещено зажигать и свет, электрический свет в субботу. Где-то около 100 лет тому, ну, чуть больше уже, 120-130 лет, лет тому назад, когда эти вопросы начали обсуждать, то многие авторы высказывали серьезные сомнения. Какой же здесь огонь-то? Хотя мы пользуемся тем же самым глаголом «сжигать», но ведь огня-то вроде здесь нет, ничего не, сгори... ничего не горит, ничего не сгорает. Ну, есть немножко света, немножко тепла, вот и все. Но это совсем не тот огонь, к которому мы привыкли. Такие сомнения высказывались, но вместе с тем возобладал подход которая опирается на мнение Рамбама, Это мнение тоже мы упоминали на предыдущем уроке. А именно, Рамбом говорит, что накалить до красна металл, металлический предмет, это тоже вариант зажигания огня. Хотя пламени мы здесь не увидим, но вместе с тем это тоже следует рассматривать как зажигание огня, запрещенное в субботу. Ну, так то зажигание то накаливание металла. Будем его рассматривать как зажигание. Но мы ведь говорим про лампочку. Но по поводу лампочки на самом деле можно сказать то же самое. Ведь в лампочке-то есть. Что? что приводит к тому, что лампочка накаливания светится? В ней есть тонкая вольфрамовая нить. И когда ток проходит по этой нити, вследствие ее высокого сопротивления, происходит свечение и выделение тепла. Последнее хорошо, возражение, хорошо, но все-таки ничего же не сгорает. Ведь горение, как нам когда-то объясняли в школе, это процесс быстрого окисления, при котором, реакция быстрого окисления, при которой выделяется много тепла и света. Но здесь никакого окисления нет, пламени мы не видим. Верно, но тоже здесь нет окисления. Во-первых, это потому, что весь кислород из лампочки выкачали, лампочка по крайней мере, те лампочки, о которых когда-то говорили сто лет тому назад, они были накачаны азотом. Все это для того, чтобы, именно для того, чтобы вольфрамовая нить прослужила как можно дольше. И вот почему нет окисления. Кроме того, кто вообще сказал, что действительно, да, знаем, что при горении происходит этот процесс быстрого окисления, но кто сказал, что сжигание огня с точки зрения тора обязательно должно включать в себя вот это вот быстрое окисление. Так что в конечном итоге это было окончательным выводом, что согласно мнению большинства авторитетов зажигание света при помощи лампочки накаливания запрещено в субботу так же, как запрещено зажигание огня. И даже те авторитеты, которые спорили Считали, что нельзя приравнивать электрический свет к огню. При всем при том они согласны, что когда топ проходит по металлическому проводу, и тот раскаляется и немного размягчается, то по крайней мере, если это не зажигание огня, то по крайней мере это входит в категорию варки. Ведь накалить металл с целью его размягчить он мало чем отличается от варки мяса. Цель преследуется та же самая, чтобы мясо было более мягким и съедобным, удобно варимым. И хотя никто из нас не собирается переплавлять да, фрамовые нити, вместе с тем процесс этот происходит, и происходит он неизбежно. То есть нельзя сказать, что это будет разрешено как ненамеренное последствие наших действий, того, что мы Нажали на выключатель. Поскольку это действие, это, это последствия неизбежное на 100%, то и оно входит в запрет. Так что зажигание лампочки накаливания, либо по причине зажигания огня, либо по причине варки, можно так, можно так, в любом случае однозначно в субботу запрещено. И к этому выводу пришли уже довольно давно. Кстати, все, что было сказано, относится не только к лампочке накаливания, но и к любым предметам, любым электроприборам, в которых есть спираль накаливания. Сюда относятся и чайники, и электрокамины, и нагревательные приборы, и фены, что -то. Всех их нельзя включать в субботу, поскольку это, как минимум, входит в категорию зажигание огня или в категорию варки. До сих пор мы говорили о включении. А если мы хотим наоборот, выключить, что тогда? Если мы отделяем, когда мы нажимаем на выключатель, Отделяем мы, отрываем электрическую лампочку от сети. И теперь ток туда не приходит. И вольфрамовая нить охлаждается. Можно ли это назвать тушением огня? И несколько сложно, поскольку не всякое охлаждение можно приравнять к тушению. Что значит тушить огонь по понятиям торы? Например, если у нас есть огонь, скажем, костер, мы поливаем его водой или засыпаем его песком. Вот это то, что Тора называет тушением огня. Но если мы просто прерываем, э, прерываем само, не даем горению развиваться дальше, то это еще не тушение, мы только не даем огню разгореться. Поэтому многие авторитеты говорят, что когда мы нажимаем на выключатель, и в результате ток не подается больше на да, лампочку, и в результате вольфрамовая нить охлаждается, то назвать это тушением огня по закону Тора нельзя. Но, по крайней мере, Мидрабанан по постановлению мудрецов и это действие следует приравнять к тушению, поскольку оно очень напоминает. Тушение огня, хотя, конечно, никакой воды, никакого песка или пены из огнетушителя мы здесь при этом не используем, но вместе с тем такое действие, как напоминающее тушение огня, следует запретить Мидорабанам. Итак, получилось у нас резюмируем до сих пор. Лампочки накаливания нельзя, нельзя включать, нельзя тушить. Мы все время говорили про лампочки накаливания. А в наше время есть еще и другие лампочки. Есть лампочки дневного света, флуоресцентные. Там никакой вольфрамовой нити нет, она не накаляется. Но вместе с тем и там происходит нечто, что очень похоже на зажигание огня. А именно, когда мы включаем лампу дневного света, то в стартере происходит отделение искры, пробегает искра, и искра, как мы будем об этом говорить, скорее всего, тоже относится к огню. То же самое можно сказать по поводу неоновых ламп. Понятно, что там нет никакой нити накаливания, ничего там не горит, ничего там не раскаляется ничего там не, не плавится, но вместе с тем в момент включения неоновой лампы пробегает искра. Ну, а вот теперь уже и пришло время поговорить, как мы должны воспринимать искру, что такое с точки зрения закона Торрес, с точки зрения лаки, что такое искра. Многие авторитеты писали, что искру следует рассматривать как горение. Потому что, хотя она сама вроде бы незначительно, но если искра попадает на горючий материал, то, как известно, из искры возгорится пламя. Вопрос, запретила ли Тора подобного рода зажигание, сможем ли мы приравнять высечение искры к зажиганию огня, которое Тора запретила, это вопрос, безусловно, спорный. Потому что снова, пока искра не попала на, на горючий материал, так никакого огня и нет. Она может попасть, если она попадет на горючий материал, то она вызовет огонь, пламя. Все это будет, но в данный момент нет. Поэтому это довольно сомнительно. Является ли высечение искр зажиганием огня с точки зрения запрета Торы, но уж по крайней мере, который раз мы это сегодня говорим, по крайней мере, запретный Дарбанан здесь безусловно есть. Потому что, конечно же, вне всякого сомнения высечение искр напоминает зажигание огня, а уж до некоторого времени на самом деле люди так и зажигали огонь. Сначала высекали искры при помощи Нива, при помощи кремней, и уж благодаря этим искрам разводили огонь. Так что как минимум метробанан высечения искры запрещено. Таким образом получилось у нас, что когда мы нажимаем на выключатель и в результате загорается лампочка накаливания, тогда нарушается запрет торы. Если же нажимая на выключатель, мы тем самым зажигаем неоновые лампы или лампы дневного света, флуоресценты, то тогда нарушается только запрет Мидарабана. И еще один вопрос, который я хотел бы сюда добавить, если искра запрещена мудрецами, то почему тогда в субботу можно снимать синтетический свитер, скажем. Никто из нас не слышал о таком запрете Торы снимать в субботу синтетический свитер, хотя на самом деле при этом искры летят во все стороны. Пусть они маленькие, незаметные, только в темной комнате мы их заметим, но все-таки эти искры есть. Почему же они не запрещены? Их действительно мудрецы не запретили, потому что они настолько маленькие, незначительные и слабенькие, что даже вот они-то, эти искры, которые летят от нашей синтетической одежды, даже если они попадут на горючий материал, то возгорание они не вызовут. Поэтому можно смело сказать, что здесь никакого вообще запрета нет. И не возникает даже такой вопрос в облаке, а не следует ли запретить снимать синтетическую одежду в субботу. Зажигание света в праздники. В праздники мы знаем. Можно зажигать огонь, может быть, и электрический свет, и лампочку накаливания тоже можно будет зажечь в субботу. В праздник, простите. Напомним, что зажигать-то действительно огонь, можно-можно зажигать свечи, но только от уже существующего огня. Зажигать при помощи спички, то есть создавать новый огонь, это запрещено, ибо это попадает в категорию молит. Молит – это запрет мудрецов, означает, что нельзя в субботу Делать так, чтобы наши действия привели к возникновению чего-то нового, чего до сих пор не было. Хотя при этом никакой из 39 субботних работ мы не нарушили. Так и здесь, когда человек чиркает спичкой по коробку или нажимает на кнопку зажигалки, то возникает огонь, которого до сих пор не было. И, и это запрет мудрецов. Поэтому даже в праздник так делать нельзя. А все, что можно сделать в праздник, это переносить огонь с одного места на другое, то есть от одной свечки горящей зажигать другую свечку или зажигать какой-нибудь другой горючий материал. Вот это и разрешено в... в праздник. Ну а что касается зажигания лампочки накаливания или других лампочек, то как мы будем в дальнейшем, изучать, то, безусловно, при этом совершается нечто очень похожее. Это тоже можно рассматривать как молит, порождение чего-то нового. До сих пор у нас была лампочка холодная, холодно мерцала в темной комнате. В результате того, что мы нажали на выключатель, появился свет, стало выделяться тепло. Очень-очень это напоминает Появление нового огня при помощи спичек или зажигалок и тому подобное. Поэтому и в нем-то, и в праздник, поскольку нельзя прождать новый огонь, то нельзя зажигать электрический свет не только в субботу, но и в праздники. Ну а вот теперь пришло время поговорить о тех электроприборах, в которых никакой... Нити накаливания, никакой спирали нет. И ничего там не греется. Ну вот хотя бы вентилятор. Можно ли включить вентилятор и подобные ему приборы в субботу? На этот вопрос отвечая, писал один из ведущих комитетов прошлого поколения. Хазуныш, умронная в 50-х годах 20-го века, он утверждал, что когда мы включаем действующий электрический прибор, то при этом нарушается запрет Боне строить или как минимум метакен, то есть приводить в действие, чинить, приводить в действие предмет пользования. В чем здесь идея? На перв, в первом приближении Хазуныш объяснял так. Для того, чтобы включить электроприбор, мы должны нажать на кнопку, а нажимание на кнопку приводит к тому, что замыкаются контакты. Замыкание контактов приводит к тому, что замыкается вся электрическая цепь и агрегат начинает работать. Так вот, такое соединение, а что такое вообще строительство Бонне? Когда мы соединяем определенным образом части, в результате чего у всего строения появляются какие-то новые возможности, новые функции. К примеру, берем гвоздь и вбиваем его в стенку. До сих пор был дом отдельно, стенка отдельно, гвоздь отдельно. Мы их соединили. В результате у нас появился, появилась такая штука, которую мы назовем. Вешалкой для пальто. Теперь мы можем, до сих пор был дом без вешалки, и когда мы приходили в такой дом, пальто приходилось класть на стул или на диван, очень неудобно. А вот теперь мы соединили гвоздь со стенкой, и получилось, получился у нас дом с вешалкой. То есть у дома появились новые функции. Теперь он может не только принимать гостей, но и удобно располагать их пальто на, на вешалку. Стало быть, вот такое, такого рода соединение, в данном случае контактов, которое приводит к тому, что до сих пор разъединенная цепь электрическая соединяется и приводится тем самым к действию весь прибор, вот такое соединение следует рассматривать как боне, как вариант строительства. Ну и если так, то мы можем сделать следующий шаг. Стало быть, когда мы выключаем, какой-то прибор, даже если в нем нет никакой сети, никакой нити накаливания, ничего там не нагревается и не светит, не греет. Но при всем при том, когда мы нажимаем на выключатель, на разъединение, собираемся выключить что-то, то разъединяются контакты, цель разомкнулась, прибор теперь не работает. И если включение прибора мы рассматривали, как вариант строительства, то вполне логично предположить, что выключение прибора мы можем рассматривать как его разрушение. То есть, Хазон Лиш ввел здесь довольно неординарные понятия. То есть, на уровне common sense, на уровне здравого смысла мы бы рассматривали включение и выключение приборов как использование. Когда мы включаем прибор типа вентилятора, мы начинаем его использовать, выключаем, прекращаем его использовать. Хазуныш видит здесь больше. Это на самом деле создание предмета пользования и его разрушение. То есть выключенный прибор не действующий, с точки зрения Хазуныша, он как бы прибор попорченный, разрушенный. Вопрос, можно ли как-то приблизиться к пониманию его мышления, которое явно-явно непростой. Когда Хадумыш опубликовал свои выводы, то посыпались возражения. Первое возражение, которое выдвигалось, соединение частей, которые мы называем валахе строительством, это только крепкое соединение частей. А соединение контактов, когда мы нажимаем на выключатель, это соединение очень слабенькое. Конечно же, если присоединяют электрические провода при помощи паяльника, запаивают их или заматывают их изоляцией и так далее, тогда, конечно, это серьезное и более-менее постоянное соединение. Но соединение контактов и выключателя – это соединение очень слабенькое. Поэтому какой же здесь строительство Ответ Хазуныша был следующий. Почему Аллаха требует, чтобы соединение было прочным, крепким при помощи гвоздей, клея, шурупов? Почему все это требуется для того, чтобы был запрет Тора? Потому что все работы, запрещенные в субботу, они подчиняются критериям того, что называется мехат макшевет». Мехат макшевет» – это, то есть, работы, запрещенные в субботу, это только работы созидательные, целенаправленные и важные. «Макшевет» – это слова хашув. Так вот, соединение некрепкое, оно важным никак не может считаться важным, потому что оно как соединилось, так оно с легкостью разъединяется. Нет здесь серьезных последствий этого соединения. Когда мы вбили гвоздь в стенку, вот это серьезное соединение. Теперь это вешалка, она может служить вешалкой долгие годы. Но если все, что мы сделали, это только, скажем, навесили магнит на, на холодильник, то это уже большой вопрос, серьезно это соединение или нет. А уж тем более, когда соединение еще меньше, если мы положили что-нибудь на подоконник. Что касается включения электричества, говорит Ходзе то здесь, когда я нажимаю на кнопку и агрегат начинает работать, то при помощи человеческой мудрости такое легкое движение, легкое нажатие на кнопку приводит к колоссальным результатам. Зажигается свет, включается радиоприемник, он начинает петь, он начинает рассказывать. Глупости обычно рассказывают, но все-таки рассказывают. А до, до сих пор это была совершенно э, мертвой, мертвая материя. Поэтому вот те самые последствия очень серьезные, которые вызывает легкое такое соединение контактов и позволяют нам говорить о том, что здесь тоже происходит нечто подобное строению, созданию нового предмета пользы. Это не единственное возражение, были еще возражения. Строительство, которое запрещает Тору, это обычное строительство, долговременное. То есть, если мы построили домик, карточный домик, который только если чихнуть рядом с ним, он тут же развалится, то строить, настоящим строительством по ТОРе назвать это нельзя. И здесь тоже. Ведь, когда мы нажали на кнопку чтобы включить тот же самый вентилятор или радиоприемник, так не будет же он работать годами, мы его скоро выключим. Это временное воздействие. Поэтому, казалось бы, куда проще, если подходит здравому смыслу, здравому смысл рассматривать это как использование предмета, прибора, того же самого вентилятора, а не его создать. И снова ответ хозумейший. Да, на самом деле соединения-то бывают разные. Бывают соединения такие, в которых мы соединили два предмета, два прибора и пользуемся им, ими в дальнейшем. Как, например, мы закрыли крышку термоса, был термос и была его крышка, они соединились, но они не слились в нечто одно, в единое целое. Мы пользуемся ими вместе. Точно так же, как если я Скажем, поставил, мне нужно выкрутить лампочку, о которой мы говорили в начале урока, я для этого ставлю стул на стол, а потом, может быть, еще и табуретку на стул. Я не буду говорить, что я теперь создал лестницу. Я просто пользуюсь этими тремя предметами, столом, стулом и табуреткой для того, чтобы забраться и дотянуться до, до лампочки. Вот в таких соединениях, если это соединение временное, то действительно мы не рассматриваем это как создание чего-то нового. Но что касается другого рода соединения, то там даже временное соединение следует рассматривать как создание. Пример тому, нечто очень похожее тому, что сказано в Талмуде, но мы это возьмем в наших реалиях. Вот есть такой вот малярный валик у него есть вот эта вот ручка, в которую можно вставить еще и шест. Деревянную ручку. Если мы хотим белить потолок, то мы вставим шест, и что у нас выйдет? У нас получится длинная малярная кисть. Это не будет два предмета, которыми мы действуем вместе. Возникнет один новый предмет. Малярная кисть. Длинная малярная кисть. И хотя после того, как я закончу, красить потолок и захочу покрасить стенку, то длинная ручка мне будет мешать, и я выну ее, и тогда буду пользоваться укороченным вариантом малярного валика. И произойдет это довольно скоро, ну, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы побелить потолок. При всем при том, создай, когда я втыкаю ручку в малярный валик, это следует рассматривать как создание нового предмета, а когда вынимаю, разрушение нового предмета. Это два разных предмета. Малярный валик маленький и малярный валик с длинной ручкой, которую я использую для потолков. Это основано действительно на упомянутом законе Талмуда. Правда, Талмуд там говорит про малярный валик, а про, про, про малярную кисть, которую удлиняют при помощи составления колен, так что-то типа трехколенной удочки, кто помнит, еще такой агрегат. Но, в принципе, вот э, эта самая идея, говорит Ходор Миш, то же самое и здесь. Когда мы говорим о включении электричества, электричества прибора, вентилятор, радиоприемник, компьютер и так далее, то соединение контактов создает новую функционирующую систему, и поэтому, несмотря на то, что такое соединение временное и скоро, через, в скором времени этот прибор выключит, но все равно это временное включение следует рассматривать как создание одного нового предмета, ибо части, которые его составляли, отныне объединяются в новое функциональное целое, которое работает, которое вошлаждает, которое поет, которое разговаривает, которое пишет и так далее. В одном из своих писем, которые направил размышь оппонентам, он предлагает на другой угол зрения. Оставьте, вы спорите по поводу соединения контактов, следует рассматривать ли это соединение контактов как строительство или нет. Оставьте соединение контактов. Предположим, что его нет. Абстрагируемся. Не в этом дело. Даже без всякого соединения контакта. Тот самый факт, что электрическая цепь приводится в действие, агрегат начинает работать, и происходит здесь пробуждение, как воскресенье из мертвых. То есть мертвая и бесполезная до сих пор материя приобретает новую форму. Когда мы говорим про новую форму, мы на самом деле имеем в виду это. Категория аристотелевой философии, имеется в виду новое содержание. Хотите пример? Пожалуйста, пример, который мы когда-то разбирали. Завод механических часов. Когда мы заводим часы, мы ничего там не соединяем. Не происходит никакого, извиняюсь, никакого соединения частей. Мы только натягиваем пружинку, и в результате часы начинают идти. А потом они еще и разбудят нас вовремя. То есть вот такое вот действие, которое приводит к тому, что не действующий до сих пор агрегат, состоявший из самых различных частей, из, из шестеренок, рычажков, колесиков, зубчатых и колесиков таких, все это до сих пор существовало, каждая часть существовала, пусть они были скреплены физически, но они в общем-то существовали сами по себе и не работали. А вот как только мы натянули пружину, то вдруг выяснилось, что все эти соединенные частички могут работать, когда они вместе, они вместе составляют единое целое функционирующий прибор, и он начинает выполнять функцию. Он измеряет время. То же самое говорит Хазумеш, можно сказать и о электроприборе. До сих пор это было скопище деталей из пластмассы, из металлов. И в тот момент, когда пошел ток, мы подсоединили это к цепи и нажали на кнопку включения, то здесь появился работающий, действующий агрегат. Произошло вот такое воскресение из мертвых. Бесформенная, абсолютно мертвая материя ожила, она работает, она функционирует. Появился. Это следует рассматривать как появление прибора, как создание прибора, а не как его использование. Вот это очень-очень краткий позиция позиция Хазумиша. Те, кто с ним не соглашались, если бы мы их спросили, ну а как вы вот, понимаете, что, что вы можете сказать, когда мы включаем какой-то электрический прибор, без нити накаливания, с нитью накаливания непонятно, там следует рассматривать как зажигание окна. хорошо, а вот без нити накаливания, компьютер мы включаем, вентилятор мы включаем, что происходит здесь. Здесь большинство из тех, кто спорили из оппонентов миша они обратились к фундаментальному труду одного из полицейских раввинов названием бейт в которой он утверждал, что включение электричества следует рассматривать как упомянутую сегодня уже категорию молит. Итак, еще раз, что такое молит? Молит – порождение, порождение чего-то нового. Мудрецы запретили действия, в результате которых возникает что-то новое, чего раньше не было. Почему запретили это? Ибо внешне это напоминает минахуа, запрещенную в субботу работу, ибо... Мы помним, что все запрещенные субботы работы ⁇ это работы созидательные, которые приводят, изменяют существующий мир, существующую природу. В качестве примера. Оба примера нам известны. Ну, во-первых, первый пример ⁇ нельзя опрыскивать одежду духами. Потому что раньше была просто одежда, а теперь у нас есть одежда с запахом. Запаха раньше не было. Это новое совершенно качество которая появилась в одежде. Новое явление. И мудрецы это запретили. Еще один пример, который мы разбирали. Нельзя дробить лед для того, чтобы превратить, превратить его в воду. Тоже здесь. Изменение физического состояния. Сначала был лед, воды здесь не было, а теперь появилась вода. Внешне напоминает Малаху, на создается что-то новое. Продолжает Бейт Если так... То же самое, когда мы включили электроприбор, пошел ток, и теперь этот прибор уже начинает работать, теперь это уже работающий прибор, следует рассматривать это как, как мулит, как порождение движения тока по цепи и те функции, которые приводятся в действие этим током, это то новое, которое здесь и возникает. Понятно, что есть серьезная разница между позицией Хазуныша и позицией бейт Поскольку по мнению Хазуныша, когда мы включаем электроприбор, нарушается запрет Торы, Боне, строительство, По мнению бейт нарушается только запрет Мидарабанан, Мули, порождение чего-то нового. Так или иначе, существуют две позиции – на практике мы, безусловно, опасаемся здесь мнения Хазуныша и рассматриваем включение электричества как возможный вариант нарушения запрета ТУР. И только в крайних случаях мы опираемся на позицию бейт который которая говорит, что при включении электроприборов, не имеющих нити накаливания, подчеркиваю, нарушается только запрет мудрецов мулит. Есть еще целый ряд различий между позиций, но мы сейчас говорить о них не можем. Скажем под конец, только очень коротко, к этой теме мы еще вернемся, а что происходит в тот момент, когда цепь замкнута, но мы делаем действия в результате которой в цепи уже замкнутой возрастает сила тока. Вот, э... Этот вопрос сложный. Хазуныш о нем конкретно не писал. Хотя из того, что он писал о других агрегатах, в том числе, например, об автоматической доилке, можно сделать вывод, что, скорее всего, запрет который при этом не нарушается. Ведь, в принципе, уже нельзя приравнивать это, приравнивать это к пробуждению и к воскресению из мертвых, к тому, чтобы здесь мертвая до сих пор материя приобретает отныне какую-то новую жизнь. Да не мертвая она была, ток по ней уже проходил. Хотя с другой стороны, ток-то по ней проходил, но в результате этот агрегат еще не работал. А вот если мы увеличили силу тока и в результате агрегат начал работать, вот здесь, быть может, пишут сегодня некоторые авторитеты, может быть, при этом нарушается снова запрет на строительство. Другие говорят, да нет, что нельзя так сказать. Если ток уже был в сети, то это максимум может быть запрещено Мидербанда. Это очень серьезная полемика, которая сегодня ведется, ибо она касается на сегодняшний день очень большого количества приборов, ибо большинство приборов, которым сегодня мы включаем, они не столько электрические, сколько электронные, и к ним как раз подходит вот это вот определение, что не замыкается там цепь, а скорее всего по уже замкнутой цепи, увеличивается сила тока. Но об этом мы еще поговорим в свое время. А здесь я предпочитаю закончить. Сегодня мы, слава богу, успели очень быстро пройти все теоретические основы, а на следующих уроках мы уже перейдем к конкретным электроприборам. А сейчас, если есть слова, если есть вопросы, то я предпочту ответить на вопросы. Еще раз, вопросы касающиеся теоретических основ, а не конкретных вопросов по использование тех или иных электроприборов в субботу.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, что, к сожалению, было очень много замечаний по поводу того, что было плохо вас слышно. Очень жаль, но я не могла вас перебить и попросить как-то говорить громче. Первый вопрос, я не знаю, насколько он практический или нет. Вы говорили о вентиляторе. И у меня возник вопрос. Можно ли мпочку который над вентилятором и использовать для того чтобы вентилятор либо вертелся либо остановился вот эту вот эту кнопку использовать не кнопка а рычажок
0: этот вопрос зависит от предыдущего от последней темы которую которую я коснулся а именно мы должны задать вопрос, происходит ли изменение силы тока при том, что внутри этого агреката при том, что мы заставляем его остановиться или наоборот вертеться. Поэтому этот вопрос должен быть задан прежде всего специалистам, скажем, инженерам-электрикам, происходит ли изменение силы тока при нажимании на эту самую кнопочку? Если не происходит, то тогда никаких вопросов нет. Если происходит, то это уже вопрос, который следует разбирать.
1: Но, по-моему, это не связано с током, эта кнопка, это если, механический. Если
0: нам, если нам, нет, 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 нет. Безусловно, само изменение к движению или не движению, потому что он крутится или не крутится, оно чисто механическое. Но не исключено, что для того, чтобы крутить, крутить вентилятором, Электромотор должен работать больше. А, быть Больше энергии. Это приведет к большему потреблению энергии и к увеличению силы тока. Я не могу вам ответить конкретно сейчас на этот вопрос. К тому же нужно сказать, что очень часто те, те скажем, сведения по электротехнике, которые были верны, когда я разбирал эти вопросы 20 лет тому назад, они не всегда остаются... Актуальны именно сегодняшний день, поскольку все, что-то все изменяется. Поэтому я говорю, что конкретно нужно задать этот вопрос инженерам электрикам. Происходит ли при изменении движения, при переходе от стационарного к движущемуся вентилятору, происходит ли это изменение силы тока или нет? Увеличение, происходит ли увеличение силы тока или нет? Спасибо.
1: А передвигать вентилятор можно? Из, ну Естественно, не вынимая из розетки.
0: Передвигать. Ну, здесь снова ряд авторов говорят, погодите, погодите, если вы придвинете его ближе к стенке, то тогда потоки воздуха, здесь уже начинается аэродинамика, потоки воздуха изменятся, и будет ему легче или будет ему труднее. но по крайней мере, там, где мы не продвигаем его к стенке, то очевидно совершенно, что просто так двигать вентилятор можно. Отдельный вопрос будет, и нам его тоже придется поднять, не является ли вентилятор мукци, то есть предметом, который нельзя передвигать в субботу, но это пока мы дойдем до мукции, это и много воды еще утечет. Это еще Нет,
1: спасибо э, я сейчас зачитаю вопрос который я не очень понимаю уважаемый мыши можно ли устанавливать датчики движения на включение света
0: это вопрос конкретный по поводу датчиков движения который мы будем рассматривать когда будем рассматривать конкретные электроприборы
1: это имеется в виду, что когда мы проходим мимо… На сегодняшний
0: день, к сожалению, это, жизнь, это вещь, которая очень осложняет жизнь еврея. Это то, что освещение, во многих, скажем, если вы сегодня останавливаетесь в гостинице, то почти наверняка в коридоре гостиницы установлено освещение с датчиком движения для экономии электричества. Там царит тьма, а в тот момент, когда кто-то входит в коридор, Датчик реагирует на движение и тут же включает освещение. И вот это вот серьезная, безусловно, здесь есть серьезная проблема, касающаяся законов субботы, и нам придется ее разбирать.
1: Угу. То есть это имеется в виду вот эти, то что вопрос был по поводу уличных фонарей, когда проходишь мимо них и они зажигаются. А
0: эти ну не только за... уличные. Эти да. вопросы будем разбирать потом. Сегодня мы касаемся только теоретических основ. Кстати, горит вас очень-очень плохо слышно, я с трудом вас слышно.
1: А, да? Ой, э, жалко. Так, и странно, я говорю в наушник.
0: А вот э, это не зависит от наушников и не зависит от... Э, это просто зум плохо работает. А.
1: Хорошо, я надеюсь, mm -hmm. что вот меня будет слышно, если я скажу, что... Э, э, Татьяна, Татьяна, вы можете задать свой вопрос.
2: Да, Добрый вечер, большое спасибо вам за прекрасный урок, как всегда, Раф Пантелят. Я хочу сказать по поводу ваших микрофонов. Мы слышим Галит на порядок, буквально на порядок лучше, чем ваш микрофон. Мне кажется, что это, это что-то у вас в компьютере, в ваших установках вашего компьютера. Мы вас слышим, но очень тихо а когда галит говорит мы просто на порядок лучше ее слышим вот может быть вы как то можете посмотреть спасибо
1: спасибо урана э -э, извините если я неправильно прочитала имя вы можете задать свой вопрос так Вот тут пишут, что человек в наушниках и все хорошо слышат. Вот. Но я тоже раба Пантелята -то, замечательно слышу. Ицхак, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
3: Шалом, mm -hmm. Квадаров, спасибо за урок. Я хотел спросить по поводу лампы, светильника, ножка которого изгибается. То есть вот она стоит, я силу только не уменьшаю, не увеличиваю и никак не включаю, не выключаю, но я выгибаю так, чтобы мне было удобно читать.
0: Какая это лампа? Лампочка накаливания?
3: О, или... я, если это лампа накаливания, я так понимаю, здесь труднее, потому что это может быть мукция, которую если, вообще нельзя трогать.
0: Может быть, это точно а мукца. Если... Лампочка накаливания мукция. А
3: если это какая-то другая лампа,
0: тогда, которая тогда не... Можно, тогда можно перемещать. Если это другая лампа, где нет нити накаливания, то можно перемещать. Мукцией она не является.
3: Угу, угу. А, которая на светодиодах, которые маленькие-маленькие такие точечки, их много. Она каким является? То, Накаливание это, или... Это, это LED? А, да, думаю ЛЕД. Там много маленьких-маленьких лампочек. А? И все по это вместе ледо, одна лампочка.
0: Сказать, что по поводу Леда я как-то я для себя еще не выяснил, потому что, насколько я понимаю, многие лампы Леда, они сильно-сильно нагреваются. Хотя что именно там нагревается, я по, я по своей серости не могу вам сказать. Эм, вроде бы, что называется, на вскидку Следом ледом нет, нет проблем, потому что никакой, никакой нити накаливания там нет. Но я все-таки хочу еще спросить специалистов, чтобы понять, почему лед накрывается таким образом.
2: Можно, пожалуйста, вдогонку еще один вопрос?
0: Да,
2: да. Столь, Лампа стоячая, да? И или даже настольный и есть такой круглый включ... выключатель который может увеличивать яркость света это можно этим пользоваться нет это, это однозначно запрещено угу. хотя а, а лампа уже включена но просто она, более, она как бы более тускло светит а если повернуть в кружочек этот то, он, то она становится более яркой
0: Да, это, это запрещено более Понятно, что здесь Спасибо. есть различия между лампочками накаливания и между мионовыми лампами. Или в основном это с галогенными лампами делают. Uh -huh. и здесь различие между нарушением запрета тора и нарушением постановления мудрецов. Но разрешения здесь нет. Uh -huh.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос. Можно ли использовать свет от солнечных пластин?
0: Использовать.
1: Как, как использовать? Не знаю, автор вопроса. Пожалуйста, уточните. А пока можно, вот, Яков, пожалуйста, вы можете лично задать свой вопрос. А, вот, как раз автор вопроса.
4: А, вы мне включили.
1: Нет, у вас просто уже включен был, Ирина. Но, пожалуйста, а, вы можете задать. А
4: я, может, пропустила что-то. Сейчас хочу спросить. Смотрите, вот с мобильным. Э, я знаю, что... Ну, мы не пользуемся, понятно. Ну, вот кто-то мне рассказывал, например, в субботу э, что-то случилось там. Я помню, кто-то из РАВа въехал там отвозить кого-то там в больницу. Ну, то есть телефон может быть. Звук у него там отключен. Он лежит только темный экран. Вот он лежит. Если он зазвонил, mm. ну, экран загорелся, видно, кто звонит. Можно на него посмотреть, убедиться, что это никто из близких?
0: Да, можно на него посмотреть.
4: И теперь... глядя, глядя
0: на электроприбор, вы не начинаете
4: Если, конечно, вы
0: не смотрите на него, на ленту новостей.
4: Нет, нет, я поняла, то есть имя. И, конечно, если, так сказать, что-то такое, можно... Как говорится, emergency, ну, если есть такой договор, что если что-то звоните несколько раз, то можно ответить, да, получается. Ну, как бы, да. Пусть, если пусть если
0: не... этот ответ служит спасению жизни человека, то ну, да. да. Если это ответ для того, чтобы поинтересоваться, как Нет, человек, не как дела. Говорит. Ну,
4: допустим, есть договор. Ну, знаете, каждый знает, если, если что-то, вот кто-то звонит, ну, скажем, да. Теперь смотрите, а вот если его я перекладываю а он у меня, экран загорелся. Ну что ж, ну уже, как говорится, просим да, прощения. Просто все.
0: перекладывать, перекладывать мобильный телефон нельзя, экран, поскольку он да, пункте, то есть он относится да, к, да, к да. группе вещей, которые не перемещают в субботу. Да, я уже
4: это поняла, поэтому уже укладу подальше, чтобы только видеть. Понятно. Сейчас он загорелся, посмотрел на экран, да. все, да, это да, не, да, да, не кромоло. Да. Спасибо. Да,
0: да,
1: Автор вопроса пока не появился, не обнаружился. А, вот пишет, солнечные батареи, аккумулятор, свет, холодный свет.
0: Вопрос о том, что свет светит, пусть себе светит. Вопрос о том, можно ли его включать, ответ: а нельзя включать. Жена не интересует, из какого источника появилась появился электрический ток из, из солнечной батареи, из, из, из электростанции, которая работает на, газ, на газу или на, на гидроэлектростанции или на мазуте и так далее. Это, это вопрос, которым будут заниматься поборники экологии, люди, которые страшно боятся Глобального потепления. Но это не наш вопрос.
3: Спасибо. Можно а... еще вопрос? Да. да. Про, просто здесь как раз такая тема. Я, если у меня есть вот этот черный лист панели, которая собирает электроэнергию Солнца, и я его в шабат перекрываю, я чем-то это нарушаю? Ну, у меня есть, допустим, лампочка, которая горит от этого, от цвета Солнца. Ну, допустим, да. И я чем-то прикрыл эту черную панель, и теперь лампочка затухнет, затухнет потому что солнечной энергии нет. Я чем-то нарушил?
0: Запрета ТОРа здесь, конечно, нет. Не, не исключено, что здесь нарушается запрет Мидербанан, поскольку это похоже на тушение, хотя на самом деле тушения как такового здесь нет. Скажем так, когда мы, вот если у нас есть свеча, есть в свече лампада, есть там масло и в ней фитиль. Если мы вынимаем фитиль из масла, в результате чего фитиль довольно быстро потухнет, потому что мы оторвали его от источника горючего материала. Это, безусловно, запрещено как тушение. Если мы приводим к тому, что нарушается поток электронов, который до сих пор подходил к лампочке и давал ей возможность светиться, а теперь этот поток электронов мы прекращаем, то это довольно сильно напоминает это вот действие, когда мы вынимаем фитиль из, из масла. Поэтому, по крайней мере, Мидрабанан, по идее, это действие должно быть квалифицировано как нечто, что похоже на тушение света, и потому следует от него воздержаться.
1: Спасибо. Я сейчас вспомнила такую ситуацию. У нас были настенные часы, которые пробивали время, от, тоже от солнечного, солнечного энергии и если мы закрывали занавески то он переставал бить то есть можно ли было в шаббат ну мы вообще просто вынули потом этот датчик и все у нас вот просто не работают эти часы но вообще можно ли было трогать занавески в шаббат в таком случае
0: Здесь этот вопрос более сложный, потому что здесь мы имеем дело с, то, называется, доваршей номит кавен. Действие, все, что мы хотим, мы хотим только закрыть шторы, потому что нам свет мешает. Угу. Есть последствия, а именно то, что прекращается питание этой солнечной батареи. Во-первых, нужно выяснить, первый вопрос, на который у меня нет точного ответа, является ли это прекращение, является ли оно неизбежным последствием, либо все-таки какое-то время он еще может, этот агрегат еще может работать благодаря накопленной раньше энергии, приведет ли это обязательно к тому, что прекратится движение тока, это еще надо выяснить, насколько это, то есть входит ли это в категорию психрейша, или нет. Это еще надо здесь выяснить. Угу.
1: Спасибо. И последний вопрос от нашего постоянного слушателя Аших. Аших, пожалуйста,
5: у вас включен микрофон. Да, да шалом вам. Да, Спасибо за урок. Да. Вопрос такой. У нас с недавнего времени на водяной счетчик Вместо обычного механического поставили электронный. Получается, что такое, а, как раньше на калькуляторе на солнечной батарее. Когда открываешь, то видно, что идет счет. Но когда он закрыт, то я не знаю, идет ли он, показывает ли он, э, или он только показывает, когда открывается. Так вот, у меня теперь дилемма, я не знаю, что с ним делать. Я пока домашним не сказал, но я не пользуюсь водой. А делаю это скрыто Там как-то уже Выкручиваюсь Не включаю воду, чтобы не было Счетчика
0: Эти вопросы, поскольку это уже Конкретные вопросы Много-много предисловий, Они касаются конкретных Электроприборов, мы их будем разбирать Только на предыдущих уроках А сейчас у нас просто много а,
5: ну для хорошо Для, спасибо...
0: для того, чтобы к ним отнестись
5: вот Да, спасибо будет. еще раз Спасибо еще раз. Спасибо. Э, э, Рав Пантелят, есть еще одна
1: поднятая рука. Можно последний вопрос? Ой, да. да. Э, Розалия, пожалуйста. Э, здравствуйте, Рав Пантелят. Вопрос, э, может быть, он тоже конкретный. Значит, по поводу мозганов. Работает мозган. Э, 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 и... и как бы на определенную температуру, да, он должен нагреть комнату или охладить. Если закрываешь или открываешь в это время окно, то есть изменяешь, сам человек изменяет
4: температуру.
0: Извините, этот вопрос действительно касается... Конкретно. Перебу, угу. Мы к нему придем на Хорошо, спасибо, извините. Спасибо. Спасибо, спасибо,
2: спасибо
0: большое внимание.